0: Bem-vindos ao Vai Que É Fácil, o podcast da Smart Fit. Meu nome é Camila Borowski, sou jornalista e a cada novo episódio você encontra as respostas que procura para as suas perguntas. No episódio de hoje, Como Cumprir as Metas de 2020. Adeus, Ano Velho. Todo mundo feliz, feliz ano novo. Ano novo. Isso, entra ano, sai ano e a gente tá sempre na busca de melhorar, certo? Para isso, metas. Algumas delas estão na nossa lista há anos. Para nos ajudar na tarefa de dar dicas para melhor cumpri-las, hoje nós estamos aqui na companhia de Luiz Carlos Carnevale Júnior, doutor pelo Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo e diretor técnico do grupo Biorritmo Smart Fit, além da nossa repórter Tiene Moutini. Sejam bem-vindos! Gente... Vocês são adeptos de metas de ano novo? Já pensaram no que vem aí em 2020? Bom, eu sempre faço uma lista de metas e no final do ano dou uma olhada no que, no
1: que rolou. Então, eu já estou preparando a mim e você. E você, Carnevale?
2: Bom, na verdade, todo mundo tem metas, né? Eu também tenho as minhas já estabelecidas ali, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas a ideia é que o ano novo dá uma chance para começar, não é verdade?
0: É, recomeçar, né? É isso aí. E vamos começar falando de metas fitness, então, aqui, o nosso papo de hoje. Temos aqui hoje uma lista de resoluções mais comuns da galera. E a meta número 1, um, começar uma atividade física ou sair do sedentarismo, como o carnivale.
2: Bom, na verdade, é, várias pesquisas né, que são feitas do ponto de vista de comportamento mostram que, de maneira geral, as pessoas, principalmente que querem emagrecer, que eu acho que é a promessa principal da vida das pessoas, uh, tem dificuldade de iniciar uma atividade física por quê? Porque não tem prazer em fazer atividade física. E, às vezes, a área de educação física tem uma tendência a mostrar os resultados que a pessoa obtém quando ela faz atividade física, mas não lembra que não basta se focar nos resultados. Ah, esse exercício é melhor para você. Você tem que ter prazer em fazer essa atividade. Então, sem sombrar de dúvida, o primeiro passo é nós da área de educação física. e é aquela pessoa que procura fazer atividade física buscar algo que goste. E
0: como descobrir uma atividade física para chamar de sua?
2: Olha, é, atividade física é qualquer coisa, do ponto de vista técnico, que você realize em movimento, né? Então você tem que procurar realizar movimentos em coisas que te deem prazer ou que estejam inseridas no seu dia a dia. Se você procurar logo de cara achar um espaço na sua agenda para ir na academia, se matricular, tomar banho, claro que é positivo, mas é um passo já avançado, né? Então, uhum. o primeiro passo é, dentro da sua rotina, você identificar as atividades físicas que já fazem parte dela ou que poderiam fazer sem grandes alterações dessa rotina. E, posteriormente, obviamente, tomar a decisão, a partir do prazer por essa atividade, de fazê-la ou de torná-la sua. Então, sem sombra de dúvida, acho que essa é a primeira coisa. Não podemos focar, ah, se eu fizer exercício, eu não vou... se eu não emagrecer, eu vou ficar doente. Eu acho que é um gatilho emocional muito pesado Pra gente começar uma atividade física. Entendi. Não é Entendi. pelo medo que você começa um exercício. Entendi. E sim pelo prazer. É isso Então aí. acho que essa é a primeira coisa.
0: Lembrando os nossos ouvintes que o nosso programa número um aqui do Vai Que É Fácil foi como sair do sofá. Então lá tem várias dicas sobre como achar a motivação que tava faltando para sair da preguiça. Bom, a meta número dois, que muita gente coloca lá
1: no, no dia primeiro, é perder peso. Como?
2: Isso é bem legal, né? Na verdade, assim, até um, um, um conceito técnico super importante para aqueles que não são da área, mas que gostam de entender sobre isso, né? Existe uma diferença entre perder peso e emagrecer. Não né? é
0: sério?
2: É uma diferença grande, na verdade. Hum. Porque assim, vou dar um exemplo prático, tá? Já deve ter visto pessoas correndo com blusa. Ah, vou emagrecer, eu quero correr com blusa. Tem até uns casos mais <risos> loucos, que a pessoa passa aqueles filmes plásticos, Ai, assim, e Ai. vão correr. Deus me livre. Porque as pessoas acham que vão baixar na balança o peso rapidamente. E é verdade. Porque o nosso corpo ele é composto por água de maneira geral. Né? Maior, a maioria da, do nosso corpo é composto por água. Uhum. Então, quando você tem essa coisa de suar muito, você baixa o peso. Mas isso não tem a ver com emagrecer. Na verdade, emagrecimento ele é a diminuição do percentual de gordura mesmo. Uhum. Então, são coisas bem diferentes. Então, às vezes, quando você faz uma musculação, por exemplo, você ganha massa muscular, diminui o percentual de gordura, mas o peso na balança não muda.
0: Ou até aumenta, não aumenta?
2: Dependendo do nível de massa muscular que você ganhou, ele pode aumentar. Uhum. É difícil nesse início, principalmente, embora as mudanças mais fortes acontecem no início, mas acontece. Então, a, a primeira coisa que tem que entender é que a diferença entre perder peso e emagrecer. Uhum. Né? Então, acho que e, essa é a primeira coisa. E o principal exercício para emagrecer são aqueles que mobilizam gordura. Então, sem sombra de dúvidas, se você trabalha com algumas caminhadas que não são tão, de esforço tão intenso, não te exigem tanto nesse início e te dão mais prazer e se inserem na sua atividade do dia a dia, eu acho que é o passo inicial.
0: Caminhada.
2: Procura. É e assim, que, é o básico do básico. Que né?
0: frequência e qual intensidade, Carnivale?
2: Se eu falar em atividade física de forma científica, quanto maior a intensidade do esforço, melhor. Então, essa é a regra básica.
1: E aí, numa caminhada, o que, que é a intensidade do esforço? Você... Caminhar mais ou caminhar mais rápido, por exemplo? Caminhar com a
0: língua de fora?
2: É, se você está buscando resultado, sem sombra de dúvida, é caminhar mais rápido e ficar com a língua de fora. Mas isso não é tão prazeroso, né? Não, não. Então, na verdade, qual que é a ideia que eu sugiro? Você comece tentando caminhar o mais rápido que pode. E vai dando intervalos nessas caminhadas e vai diminuindo os intervalos aos poucos. Uhum. Até que você chegue num um volume de atividade de caminhada razoável, numa intensidade razoável. Eu acho que esse é o ponto inicial.
1: E quando a pessoa já está fazendo um pouquinho de atividade física, exercício, caminhada, perdeu peso e ela quer manter esse peso? Vamos pensar, uns quatro meses ela já conseguiu eliminar um pouco. Qual a dica para manter e conseguir eliminar mais?
2: Tá, então, até existe uma coisa bem importante que nós ouvimos muito, que a alimentação é mais importante que o exercício. Já ouvimos bastante sobre isso. Muito. É verdade e não é. Né? A gente tem que ter uma relação aí de entender melhor esse processo. Então, na verdade, é o seguinte. Se você come muito mal, fica difícil, de fato, você emagrecer. Porém, quando você come muito bem, a sua capacidade de gastar o que você come... Né, de, você treina muito bem, quer dizer... A capacidade de você gastar o que você come aumenta. Uhum. Então, na verdade, claro, você pode se dar alguns luxos... Mas você ainda assim tem que ter esse tipo de, de controle, né? Então, o que você tem que fazer é... Conforme você vai aumentando o seu nível de atividade física... Gradativamente procurar controlar a sua dieta. Né? E o que, que é controlar a sua dieta? Você pode comer de tudo, mas tem que comer em menores porções e tentar diminuir as gorduras saturadas, principalmente, que são gorduras de ordem animal, assim, né? carnes em geral, principalmente vermelhas. Uhum. E também tentar diminuir tudo que é embutido, e tudo que tem conservante, porque isso dificulta muito o metabolismo. Então, embutidos, essas coisas todas. E aumentar esse nível de atividade física. Uma outra coisa importante é, atividade física e exercício físico também são coisas diferentes. Ah, não! Sim. O <risos> que, que é atividade física? É isso que eles falaram. Pô, dá o primeiro passo. É algo que não é controlado, algo que não é ajustado, algo que não é proposto dentro de variáveis técnicas, ou seja, por um professor de educação física, né? Uhum. Então você vai lá e toma uma ação, uma atitude. Quando você evolui nesse lugar, como você me perguntou, aí sim você tem que buscar já fazer uma atividade, um exercício físico mais estruturado. E aí um profissional de educação física é fundamental para fazer. Eu acho que
1: ficou um pouco técnico. Já é. que a gente entrou nesse assunto, eu vou tentar, como eu conversei um pouquinho antes com o Carnevale, então assim, uma atividade física seria subir escada em vez isso. de pegar elevador. Exatamente. Parar um ponto antes para chegar em casa a pé. E um exercício seria uma coisa estruturada. Então, vou fazer três caminhadas por semana de 45 minutos em ritmo moderado.
2: É, ainda assim, se isso foi proposto por um professor de educação física uhum. porque dependendo do seu nível, vamos usar o seu exemplo de novo. Se você se propõe a fazer essas três vezes por semana, como você falou, dependendo do nível de capacidade física que você tá já não vai ser suficiente para você. E quem vai poder avaliar isso? Um profissional um de profissional. educação física.
1: Perfeito. Então, se você quer saber mais como perder peso, escuta o nosso programa número
0: 4 do Vai Que É Fácil, que tem um monte de dica por lá. Gente, eu bati um papo com a psicóloga Meire Camia, que inclusive escreveu o livro Motivação Sem Truques, e ela nos deixou algumas dicas para alcançar as metas no ano que se inicia. Vamos ouvir a primeira dica agora?
3: Então vamos lá, a primeira dica é, alinhe metas a um propósito maior. Então toda vez que você for para academia, lembre-se, você não está apenas exercitando os músculos do seu corpo e dando mais saúde de uma forma geral para você. Você também está desenvolvendo virtudes de caráter, pois é. Toda vez que você vai para a academia, você está fortalecendo sua força de vontade, a sua perseverança, a sua disciplina. E isso tudo certamente será utilizado em outras áreas da sua vida. Então você percebe que está indo lá não apenas para um corpo perfeito, mas também tornando-se um ser humano melhor. Dessa forma, você aumenta a sua motivação, porque as razões pelas quais você vai para a academia todo dia não é só para o aspecto físico, mas também para o aspecto moral.
0: É isso, vocês concordam? Focar no maior, né?
2: Concordo completamente. Inclusive, até mesmo o mercado fitness vem se adaptando a essas questões. Uh, não tem mais a busca simplesmente baseada na doença e sim no prazer. Então, aí surgiram vários tipos de academia, vários tipos de atividades ao ar livre, N comunidades de treino que, de fato, facilitam a inserção nesse aspecto moral que se referiu aí.
1: Eu queria contar uma experiência quando eu frequento a Smartfit. Que uma coisa que me motiva aí é a cadeira de massagem que tem na Smartfit. Então, depois do treino, você pode fazer uma... cinco minutos de massagem. E é muito gostoso você ficar relaxado Ele é uma ainda. Moral, é né? muito bom. É muito gostoso.
2: Já é uma meta, né? Já sim, é uma meta. Sim, muito legal.
0: Vamos para a próxima meta, então. Meta número 3, ganhar músculos. Como?
2: Bom, ganhar músculos, no nome técnico, é hipertrofia muscular, né? Então, ganhar músculo é aumentar lá a quantidade de músculo no seu corpo. Uhum. Não tem segredo. A única forma de ganhar músculos é levantar peso. É, não, não há outra forma, o corpo responde desse jeito. Então, são trabalhos de musculação. E quando fala musculação, acho que aí vem uma dica importante. As pessoas relacionam musculação com aquelas máquinas que a gente vê nas academias. E não é verdade, tá? Musculação é tudo que mexe com o músculo. Uhum. Então, às vezes, você pode fazer exercícios livres, até alguns exercícios chamados de funcionais, abre aspas, que podem te levar a ganhar massa muscular também. Então, não se deixe enganar. É, treinamento funcional, condicionamento físico, musculação, massa muscular. Não é bem assim.
0: O oh, HIIT ele também auxilia no ganho muscular?
2: Não diretamente. O HIIT ele já é uma atividade mais para aumentar mesmo o metabolismo, assim, fazer com que você gaste mais gordura, principalmente nas horas de repouso. Né? Você não gasta gordura tanto durante o exercício. Você leva tanto, você se desgasta tanto na atividade, que o seu corpo depois, para se recuperar, investe muita energia. E aí você emagrece bastante, mas ganhar massa muscular, nem tanto.
0: Ficou com dor muscular depois do treino, gente? Ouça lá o nosso programa Como Tratar a Dor Muscular. E agora
1: a nossa quarta meta, fazer a primeira prova de corrida. Qual é o passo a passo, começando por Quem Pode Correr?
2: Uma meta já mais audaciosa, é, né? Sim. Mas é uma meta legal. Mas é uma assim. primeira
0: prova, acho que de 5K. Isso, né? é a menorzinha Nada... que tem.
2: É, 5K. Mas para quem nunca correu, 5K é bastante. É bastante. Tá? Eu acho que a primeira meta, é, a primeira coisa é assim, quem pode correr? Qualquer pessoa que não tenha limitações de ordem, né? vamos dizer assim, ligamentar, ou seja, ligamento muscular, alguma coisa que limite o movimento, em algum momento vai poder correr. Tá? Claro que tem alguns cuidados. Por exemplo, você está com muito sobrepeso, você tem aquela barriga um pouquinho mais grandinha já, né? já está com um pouco desequilibrado do ponto de vista da sua anatomia, já tem que tomar cuidado porque esse excesso de peso sobrecarrega articulações, do joelho, da coluna, enfim, sobrecarrega o corpo como um todo. Então, para que você coloque-se nessa condição de já correr, você precisa baixar um pouco esse peso aí, em alguma proporção que já não te limite nesse sentido. Ou alguém que tem lesão, né? Do mais, gente, qualquer pessoa pode correr. Claro, tem também a questão de pessoas com alguma limitação já mais cardiovascular, né, o coração. Aí é legal sempre fazer um exame médico ter um acompanhamento para isso, mas ainda assim, qualquer pessoa com essa limitação, se bem orientada por um médico, também pode correr. Uhum.
1: E aí é melhor começar com a caminhada ou ir direto para a corrida?
2: Eu acho que é melhor você começar com a caminhada por um único motivo, a corrida, se você não fizer ela adequadamente, o movimento da corrida, ela pode te machucar e machucar muito. Então, você tem que tomar um cuidado ali para, em vez de virar uma coisa prazerosa, você se machucar.
1: E é importante é, casar a caminhada ou o início da corrida com algum exercício de fortalecimento muscular?
2: Você lê meu pensamento, porque é o que eu ia falar <risos> na sequência. Exatamente. Como há uma sobrecarga muito grande né, para os para os músculos e para as articulações de maneira geral... você tem que fazer um equilíbrio muscular. Então, a musculação ou o treino funcional focado nesse objetivo... ele é fundamental, principalmente para quem não está acostumado. Uhum. Então, é claro, se você vai começar de maneira recreativa... uma, uma caminhada, dar uns piquezinhos, volta... vai aumentando essa intensidade aos poucos... você não vai ter nenhum problema. Mas a partir do momento que isso vira algo mais focado... você tem que ter um acompanhamento e um treinamento mais do músculo, só, da articulação. Só uma
1: última coisa. E aí eu posso fazer como... Três dias eu faço caminhada, dois dias e um dia eu faço fortalecimento, como que seria um
2: Então, ideal? não há é uma regra, assim, ah, existe uma cartilha que te direcione como fazer, tá? O importante é que você tenha um equilíbrio entre as duas coisas. Só para dar um exemplo prático, quanto menos preparada a pessoa é, aquele, aquele esforço que ela vai fazer vai causar mais impacto no corpo dela, tá? Uhum. Então, quem treina, quem faz exercício tem que ter uma coisa em mente. Fazer um exercício físico... Abre aspas enormes. É uma agressão para o seu corpo quando você está realizando aquele exercício. Não sei se fica clara essa ideia, uhum. mas você está ali se desgastando. O que faz você ganhar condicionamento é a recuperação. Quando você para, descansa, recupera o teu organismo percebendo aquele esforço, te prepara para um próximo. Uhum. Então, a resposta para a tua pergunta é, quanto menos treinado eu for, mais espaço e intervalo eu devo dar. Principalmente quando eu vou aumentando a intensidade. Então, a relação é, se o negócio é tranquilão, só caminhar, você pode fazer todos os dias. Se você pretende já entrar no ritmo de correr 5K, por exemplo, já vai com cuidado, dá um intervalo e nesse intervalo coloca uma musculação para você não ter nenhum tipo de problema e depois não poder correr mais e não cumprir a sua meta.
0: Vamos agora para mais uma dica, da psicóloga América Mia? Vamos ouvir.
3: Crie uma estratégia. Trabalhar com metas grandiosas demais pode ser muito desanimador. Então, o melhor é a gente criar uma estratégia, subdividindo essas metas maiores em partes menores dentro de uma linha do tempo, e assim você vai pegar essas submetas e transformá-las em tarefas práticas do seu dia a dia, você vai inserir essas tarefas na sua agenda, ao final do dia você vai fazer uma avaliação do seu próprio desempenho, desta forma você aumenta o seu poder de realização, a sua autoconfiança, além de você ter um documento mais palpável para você fazer uma comparação um parâmetro para saber o quanto você está alcançando e realizando aquela meta que você prometeu para você mesmo, meu amigo. Eu acho que esse áudio pode entrar na no nossa meta
1: número 5, que é como aumentar a frequência na academia. Como, uma estratégia pode ajudar nesse sentido?
2: Sem sombra de dúvida. Eu acho que sim, porque... Como é que funciona um treinamento? Por exemplo, se você pega atletas, né? as pessoas que já estão mais no outro nível, né? elas sempre trabalham por metas, não tem outra forma. Então, acho que eu concordo completamente. Você tem que criar submetas para poder chegar até lá, porque uma meta lá na frente, ela acaba te desmotivando, porque você tem dificuldade de alcançá-la a curto prazo. Então, acho que a paciência é o caminho e metas palpáveis é o melhor caminho também. Então, ainda a corrida como exemplo não vai direto pro 5K, começa com uma caminhada e vai tentando fazer o seguinte, olha eu preciso fazer um quilômetro em tantos minutos então geralmente, ah, eu quero fazer minha meta é um quilômetro em seis minutos agora minha meta é um quilômetro em cinco minutos e meio até que você vai acrescentando mais um quilômetro, mais um quilômetro e aí você chega com mais facilidade
0: como saber que se a gente está exagerando na dose da frequência da academia, carnivalho?
2: tem muita gente que acha que ter dor depois do treino é legal, né? ah, eu tô dolorido, quer dizer que eu treinei bem sim e não Tá? Essa dor muscular, na verdade, nada mais é do que uma resposta dessa agressão que você deu no seu corpo. E a gente chama isso de inflamação mesmo, é uma inflamação que está causada ali, né? Então, claro, se você tiver dor quando você nunca treinou, quanto mais desacostumado você está, mais normal você ter essa dor no dia seguinte ou, algum, ou durante alguns dias, né? Uhum. O teu corpo responde porque ele está se preparando para aquilo. Porém, você continuou evoluindo, continuou treinando e essa dor não some já tem alguma coisa errada porque o seu organismo não está se adaptando àquele estímulo, ou seja aquele estímulo está acima do que deveria, uhum. e isso te leva não só ao não ganho de condicionamento como em alguns casos, uma queda na capacidade física e podendo te deixar até doente. Descansar você tem ali, é
0: importante
1: o
2: sistema é. imunológico começa a falar, oh, amigão você está pegando pesado comigo aí vamos equilibrar melhor esses estímulos e
1: isso é bom pensando em metas também porque as pessoas às vezes ficam um pouco desesperadas para atingir uma meta fazem mais do que podem, e esquecem que uma lesão vai deixar elas por mais tempo paradas do que, uma, do que um dia de repouso.
2: Exatamente, né? as pessoas querem ter a meta para o carnaval, né? Eu costumo é... dizer assim, as pessoas estão preocupadas com a meta de dezembro para janeiro, elas deviam se preocupar com a meta de janeiro para dezembro, é... né? Mas como a gente fez no verão e é normal, <risos> dá uma segurada na onda, que se não é em 30 dias que vai resolver tua vida, né?
0: <risos> Bora para meta número 6, gente, para acabar. Ficar mais definido. Como, Carnaval?
2: Bom, definição muscular tem dois conceitos para isso ajudar, tá? A primeira coisa, sem sombra de dúvida, diminui a quantidade de gordura. Porque você tem uma gordurinha ali que vai em cima do músculo, né? Que é chamada ali de subcutânea, né? Então, ela que fica entre a pele e o músculo e ela vai deixar você se definir mais ou não. Então, a primeira coisa é tentar evitar esse consumo de gordura excessivo. A alimentação também, porque a retenção de água também leva a essa dificuldade de definição muscular. Então, eu já tinha, já tinha falado da, dos embutidos, dos conservantes, uh, de alimentos muito de ordem artificial, isso também complica um bastante esse processo de definição muscular. Em terceiro lugar, você tem que fazer ali um treinamento que foque nesse tipo de resposta, que geralmente são treinos de mais volume e nem tanta intensidade, mas não deixam de ser intensos, tá? Porque senão a pessoa se confunde, né? Então, fazer esses três ajustes é super importante. E também, assim... Ter paciência. Aquilo que você vê nos blogs, na TV, boa parte ou são montagens, ou outra parte são pessoas que treinam há muito tempo. Hum. Pessoas de altíssimo nível e que vivem aquilo, que são atletas, que são a base do seu corpo. Então, de novo, não se cobre em curto prazo para chegar lá. E uhum. tem uma outra coisa que é muito importante, gente. Eu sei que pode parecer uma desculpa, mas a genética tem um percentual absurdo de influência nesse processo. Não acredite que você vai olhar para uma foto e falar eu vou ser assim porque eu tenho força de vontade, <risos> né? Às vezes não dá para chegar lá. Então você, tem que, você pode chegar próximo, você tem que se comparar a sua meta com você mesmo.
0: É aquilo que a gente sempre diz, né? Alcançar o seu melhor, para né? O seu
2: melhor, não o melhor comparado ao outro.
0: Isso aí. Gente, para fechar esse primeiro bloco, vamos ouvir mais uma dica da psicóloga América Mia?
3: Trabalhe com o que você tem. Conheça seus pontos positivos e trabalhe com eles. Isso significa que é para você evitar a comparação com outras pessoas. Se tiver que se comparar, compare-se com você mesmo, baseado no seu próprio desempenho. E pensa lá. Quanto você está melhor do que ontem? O que você fez ontem a mais que te tornou melhor hoje? É dessa forma que você aumenta o foco em você mesmo, nos seus talentos e desenvolve a autoconfiança, porque você trabalha com aquilo que você tem e não com o que você não tem.
0: Eu acho que essa fala da, da psicóloga Meire, ela vem para completar exatamente o que o Carnivale estava dizendo, né? Para a gente ser a nossa melhor versão, para a gente se comparar só com a gente, né?
2: É isso aí. Eu acho que faz todo sentido. Você tem que buscar objetivos que sejam palpáveis e objetivos que respondam a você mesmo. E não ficar se comparando com os outros, porque aí acho que não é a chave do negócio, não.
1: E vai tirar todo o estresse desse processo, porque se é uma coisa que é estressante, pode fazer a gente desanimar, é se comparar com o outro. Então, quando a gente volta a atenção... Para a gente é muito mais fácil. É De
2: novo, não ficar achando o foco um objetivo muito não palpável. né? Vá caminhando aos poucos, vá encontrando objetivos sem dúvida achando prazer nesse processo.
0: Isso aí, vamos para o nosso segundo bloco. Verdade, Verdade ou, fake ou Fake News? No nosso segundo bloco, você sempre vai clarear alguma dúvida que está na boca do povo ou nas correntes de WhatsApp. A dúvida de hoje é... A primeira semana de treino é sempre a mais difícil. Verdade ou fake news?
2: Verdade verdadeiríssima. <risos> Por N fatores. Primeiro, do ponto de vista fisiológico mesmo. Imagina o seguinte, você está parado completamente. Você está tirando seu corpo de uma situação de estagnação por uma situação de movimento o teu corpo não tá acostumado abrir aspas com isso então as respostas de agressão fisiológica inflamação são mais fortes então isso é o primeiro ponto coitado
0: do corpo né um choque lá né ah! Ah, ele fala assim meu
2: Deus o que que é isso isso sim e a segunda coisa é do ponto de vista de comportamento também de novo né é... A atividade física tem que passar a ser algo comportamental para você. E mudar rotina, acho que vocês podem responder muito melhor que eu, é a coisa mais difícil do mundo. Uhum. E a primeira semana de treino é uma mudança de agenda totalmente insana, se você parar para pensar. Porque você está saindo de uma estagnação física e emocional dentro desse ponto. Tomar decisão para ir treinar não é uma coisa fácil, né? Não,
0: ainda vem aquela dor muscular e a, gente aí, tá aí, tudo, a, e a né? mudança de rotina. É difícil, mas passa, né, gente? Foca aí. Vamos para o nosso bloco número 3? Fica a dica. É aqui, nesse bloco, que nossos convidados trazem soluções para você colocar em prática amanhã mesmo. Qual é a sua dica,
2: Carnivale? Amanhã mesmo? Bom, na verdade eu vou repetir algumas coisas que eu falei aqui, mas a primeira coisa é identifique algo que você goste, não faça o seu foco à doença. Né? entenda que a gente tem... Isso é um dado de verdade, né? 80% das pessoas que vão para a academia querem emagrecer. E a última coisa que uma pessoa que quer emagrecer quer saber é que ela, alguém para Olha, você está gordinho, hein? A pessoa já sabe, já tem consciência disso. Então, a primeira dica que você tem que ter, tanto os profissionais de educação física quanto as pessoas que querem treinar é a pessoa que tomou essa decisão não foi fácil e essa decisão também, ela sabe que ela precisa emagrecer, mas principalmente você não pode se basear no ruim então um exemplo, por exemplo você tem que ir três vezes por semana na academia e você falhou duas e foi uma o profissional tem que falar para a pessoa, pô, você não veio duas vezes, ou ele tem que falar para a pessoa, pô, que legal que você veio. Uhum. Então acho que a dica principal é fortalecer os pontos positivos. E essa dica vale para os dois lados. Vale pro professor de educação física e vale para a pessoa que resolveu fazer esse negócio. Fortaleça que você foi uma vez e estabeleça uma pequena meta para a próxima. Eu acho que essa é a principal dica que eu dou, com alguma coisa que você goste. E
1: pros fiscais também, né? Fiscal de dieta, fiscal de academia. É, pois é. Porque sempre tem um amigo fiscal, aquele colega de trabalho que é fiscal, né? O uhum. que não falta é gente achando que é professor de educação física por aí, né?
2: Exatamente. <risos> não, e tem uma coisa legal que eu falo muito também para os profissionais que eu, que eu atuo, né? A educação física tem uma vantagem incrível, porque assim, todo mundo que procura um profissional de educação física, ou que procura fazer uma atividade física, tá buscando saúde. Diferente quando você vai para um médico. Infelizmente, você tá indo falar, ir lá falar pela doença, de maneira geral. Uhum. Então... Bota isso na tua cabeça, busca uma recompensa positiva e vai pra dentro. Eu acho que essa é a dica principal.
0: Nosso bloco número 4, Desafio Vai Que É Fácil. Toda semana, uma nova ação para inspirar vocês, nossos ouvintes. Fez o desafio? Marca a gente lá na hashtag Desafio Vai Que É Fácil. Nessa semana, queremos ver vocês compartilhando as metas para 2020 com a gente. Carnivale, Tiene, muito obrigada pela participação de vocês.
2: Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, muito legal.
0: Obrigada e até o próximo episódio, gente. Até semana que vem.